0: Ex presenta Escritores Exigentes.
1: ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a un nuevo programa de Escritores Exigentes, el podcast de la editorial Slibric en el que entrevistamos a escritores y profesionales del sector. Como siempre, os habla Carlos Torres desde el Departamento de Marketing y Comunicación del Grupo IC. Hoy es martes 30 de abril y nos acompaña en el programa María Victoria Martín Sánchez más conocida también como Victoria Medina, autora de una recopilación de aforismos y reflexiones que lleva por título «Hagamos de esto una supernova». En palabras de la propia autora, no sigamos alargando esto y ven, encontrémonos en medio del universo que creamos, ese que espera con ansias la llegada de una nueva supernova que lleve nuestros nombres. Por supuesto, como siempre, anunciaremos las últimas novedades y hablaremos de métricas y versos, con el objetivo de que aprendáis a escribir poesía de forma sencilla. Además, inauguraremos una nueva sección dedicada a la lengua, concretamente a la ortotipografía y a las actualizaciones de las normas de la Academia. Pero antes de nada, queremos dar las gracias a la Universidad de Cádiz, en concreto a Pedro Cervera, del Servicio de Publicaciones, por habernos dado la oportunidad de impartir en sus instalaciones un nuevo seminario sobre cómo publicar y promocionar tu primer libro. De parte de todo el equipo de Slibrick, nuestras más sinceras felicitaciones por esa sala de los libros que tan propicia resultó para los participantes que asistieron al taller. Seguramente muchos de vosotros sabréis que el pasado viernes 26 de abril quedó oficialmente inaugurada la edición número 49 de la Feria del Libro de Málaga. Y es que con la primavera arrancan las ferias del Libro de Andalucía y un año más congregan a escritores, editores, libreros y, por supuesto, a los lectores y lectoras, consiguiendo que se siga produciendo el milagro de la lectura milagro que cuenta con la labor de los profesionales que la animan y le dan razón de ser con sus actividades como las presentaciones y firmas de libros, las recomendaciones literarias de libreros y editores o los encuentros de los lectores con sus autores favoritos. La Feria del Libro es uno de esos acontecimientos que nos reconcilian con la vida y con nuestro ser. Da igual la edad o el sexo, la nacionalidad o las creencias. Los libros solo entienden de historias, donde nuestra imaginación y nuestros sueños juegan un papel protagonista. El arte de narrar historias no tiene límites y traspasa fronteras. Los libros salen a la calle para reencontrarse con sus lectores y autores durante las ferias del libro, que son un claro ejemplo de colaboración entre el sector público y el privado, en beneficio de la ciudadanía y la cultura un escaparate necesario para impulsar el sector de las librerías y el de las editoriales, además de un espacio para el encuentro de los autores con sus lectores.
0: Estás escuchando Escritores Exigentes.
1: A continuación, en el apartado de novedades o últimos títulos, eh, obras publicadas bajo el sello editorial de Slibrik, queremos destacar tres. En primer lugar, un cuento de un autor eh, de Granada reciente en Córdoba, Ramón Sierra, que ha publicado Antara y el cangurito blanco. Básicamente, un alegato de amor y deseo de bucear en el universo de los niños y hacerles ver que la violencia puede y debe ser superada por el amor. Es necesario proyectarlo hacia todo lo que nos rodea y por eso se sustituye la Tierra por la Madre Tierra. Segundo lugar, Darren y Pat, una novela ambientada en los años 60 del siglo XX. Eh, por aquel entonces se fraguó y se asentó en la Universidad de Berkeley, California, la teoría del filósofo alemán Marcus, que decía, todos los hechos históricos comportan restricciones y una negación que abre la vía a la libertad. Esto llevó a fomentar las protestas estudiantiles Antisistema de la década Sobre todo a partir del año 1967 Cuando dichas tendencias llegaron también a Europa Culminando en París con el famoso Y ya conocido por todos Mayo del 68 Y por último Una obra muy tecnológica Muy de aplicaciones Que se titula Actualízate Aplicaciones para emprendedores Escrita por Luis Oliván y Marieta Fernández Leal una recopilación de aplicaciones más útiles para emprendedores, autónomos y empresarios... ...cuyo objetivo no es otro que convertirse en una guía práctica de consulta. Una vez vistas las novedades, vamos a hacer, como decíamos al principio de la cabecera una clara alusión a la métrica y los versos. Para ello, os animo a que entréis en la web de Slibrick y leáis el último artículo publicado por nuestro experto en redes sociales, nuestro community manager, Damián Montero. Dice, «Amor, humor, tristeza, añoranza, dolor... Estos son algunos de los sentimientos inherentes a la condición humana y que a lo largo de la historia se han plasmado en el género de la poesía». ¿Quién no recuerda esos tiernos versos de Becker? ¿Quién no ha sentido congoja recordando a la muerte a través de la métrica de Spronceda? Y la pregunta más importante, ¿te has planteado alguna vez recurrir alguna vez al papel para compartir con el mundo tu lado más íntimo? Si la respuesta es un sí, hoy queremos proponerte las claves para poder dar los primeros pasos en la poesía. Si bien el verso es libre... Nunca está de más recordar algunas elecciones básicas con las que empezar a escribir tus sentimientos más íntimos con el resto del mundo. Espero que os guste. Y ahora sí, antes de dar paso a la entrevista a María Victoria y Martín, Victoria y Medina, recibimos aquí en el estudio a Elisa Sánchez, experta en lingüística, que nos va a hablar un poquito, eh, quincenalmente, de las nuevas actualizaciones recogidas en la, en la norma de la, de la Academia y que tan importantes son, sobre todo, desde el punto de vista de la ortotipografía. Elisa, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, eh, cuéntanos... Cuéntale a los oyentes, ¿de qué no nos vas a hablar hoy?
0: Bueno, vamos a hablar hoy de un término conocido por todos como es el WhatsApp. Uh
1: -huh.
0: El sustantivo WhatsApp, mensaje enviado por la aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, así como un verbo derivado, guasapear, intercambiar mensajes por WhatsApp, son adaptaciones adecuadas en español. Con motivo de la nueva función de WhatsApp, que permite borrar mensajes tras haberlos enviado, en los medios de comunicación pueden verse frases como «¿Arrepentido de un WhatsApp?» o «Tienes cinco minutos para ahorrar un WhatsApp enviado». Bien, de acuerdo con la ortografía de la lengua española, la letra W es apropiada para representar la secuencia W, entre otras en palabras extranjeras adaptadas al español, como Waterpolo o Web, por ejemplo. Criterio, por tanto, aplicable a WhatsApp como españolización del nombre que se da a los mensajes enviados por esta aplicación, WhatsApp. En cambio, WhatsApp se escribe así, sin adaptar y con mayúscula inicial en la W y en la segunda A. Si hace referencia, claro está, al nombre propio de la aplicación. Dado que en los dos ejemplos anteriores se está empleando WhatsApp para referirse a cada uno de los, de los mensajes enviados como nombre común, lo recomendable habría sido escribir ¿Un whatsapp? Pues bien, si esta voz se pronuncia como palabra aguda, no se tildan ni el singular ni el plural, whatsapp, whatsapps, ya que se trata de una palabra aguda terminada en grupo consonántico. Por otro lado, también es muy frecuente su pronunciación llana, y en este caso lo adecuado es poner tilde en la primera a, whatsapp, whatsapps.
1: Muchísimas gracias, Eli. Eh, bueno, digamos que, gracias a Dios, la, la, la lengua está viva. Sí. Y, salvando la distancia, esto puede ser muy parecido a lo que recientemente, hace pocos años, eh, hizo la Academia también lo, lo mismo, con el término tweet, Totalmente. también de procedencia anglosajona, T-W-T, -T. al final la adaptación en castellano ha sido tweet, T-U y latina, T.
0: Exacto.
1: Hablamos de un caso muy parecido y similar, ¿no?
0: Sí, así es.
1: De acuerdo. Pues nada, eh, te esperamos para, para el próximo podcast. de pre preparando, preparando material y a ver qué, no, qué les cuentas a los oyentes la, la próxima vez. Muchas gracias.
0: A ti. Hasta luego.
1: Esta semana te preguntábamos en las redes cuáles son los versos que más te enamoran a través de un post que ha generado multitud de aportaciones por vuestra parte. Como siempre, comenzamos por los comentarios que nos habéis hecho llegar a través de Facebook. María José Torres, por ejemplo, los de Neruda y Lorca. Fanny Caótica, los versos que más me enamoran son los de Becker. Un clásico, ¿verdad, Fanny? En Carne y Gallardo cita a Machado, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Teresa Valla, recuerda a Miguel Hernández, por las calles voy dejando algo que voy recogiendo, pedazos de vida mía, venidos desde muy lejos. Y Rosario Casarino, que también cita a Becker por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. También ha habido mucha participación en Twitter, por ejemplo, narradora de sueños, los clásicos como Becker y Neruda, también me, canta, también me encanta Sara Buo, María Fernández, los de Elvira Sastre. Rocío Garijane, los que te hacen soñar, Gracias, Calderón de la Barca, por la vida es sueño. Nazaret Serrano cita la rima número 12 de Becker. Porque son, niña, tus ojos, verdes como el mar, te quejas. Verdes los tienen las náyades, verdes los tuvo Minerva. Y verdes son las pupilas de las Aurís del profeta. Diana Rodríguez cita a Neruda. Si tú me olvidas, quiero que sepas una cosa. Tú sabes cómo es esto. Si miro la luna de cristal, la rama roja del lento otoño en mi ventana, si toco junto al fuego la impalpable ceniza o el arrugado cuerpo de la leña, todo me lleva a ti, como si todo lo que existe. Y por último, en Instagram tenemos también algún que otro comentario, por ejemplo, Sara Roberto, los versos de Fernando Pessoa. Jesús Corchado dice, los versos que más me enamoran son los de Virgilio, un clásico, por supuesto. Y Margarita Ferrer dice, por último, los versos que más me gustan son los de Becker, por su sencillez. Por supuesto, puedes seguir respondiendo a esta pregunta a través de las redes sociales y decirnos cuáles son los versos que más te enamoran. Recuerda que puedes contactar con nosotros y mandarnos tu manuscrito a través del correo electrónico exlibric, arroba, exlibric
0: Amplíe esta información en www.exlibric.com, la web de la editorial para escritores exigentes.
1: Bueno, ahora sí, vamos con la entrevista a Victoria Medina. Vicky, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carlos.
1: Bueno, antes de nada quiero recordar a los oyentes, corrígeme si no es así Vicky Que mañana, miércoles, día 1, que sea festivo Vas a estar en la Plaza de la Merced, en el stand número 15 La Feria del Libro de Málaga, firmando ejemplares de tu, ¿cómo se llama?
2: Hagamos de esto una supernova Y sí, Carlos, el, estaré el día 1, o sea mañana A las 7 de la tarde, allí me podréis encontrar todo el que quiera pasarse a, Tanto a disfrutar de los libros como simplemente a saludar y muchas gracias por esta oportunidad, la verdad.
1: Muchas gracias a ti. Bueno, primer libro, ya está en el mercado, primera primera feria del libro a la que vas a firmar. Eh, Vicky, quería preguntarte, sobre todo un poco también para que los oyentes te, te conozcan un poquito más. Eh, el camino de cada de cada poeta, de cada de cada escritor, es único y personal. ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, yo creo que cada uno tiene su vivencia y cada uno la expresa de una manera diferente o la, la ve de una manera diferente. Entonces, creo que cada uno somos eh, pequeños escritores intentándole dar forma a, a la vida, con lo complejo que es eso.
1: Uh -huh. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Podrías contarnos un poco de tu vida y de tu actividad literaria? Entiendo que, bueno, tratándose de tu primera obra, eh, a lo mejor no es muy extensa pero sí es lo suficiente como para eh, que, bueno, que, que te preguntemos por ella por qué, eh, a priori puede ser poco menos que interesante.
2: Pues la verdad es que llevo escribiendo desde los 14 o 15 años. O sea, no es que sea de hace dos días, sino llevo ya unos años. Antes escribía poesía, me gustaba bastante, incluso llegué a participar en un concurso de, del instituto, al cual gané. Y después, eh, viendo la complejidad de la poesía Porque soy muy tiquismiqui, por así decirlo Me exijo mucho, me gustaba que tuviese una, una rima, una consonancia Decidí pasarme a la prosa poética me, Veía que me costaba menos expresarme así Y que podía llegar a, a más gente o sea, lo, Cuando lo mostraba, lo entendían mejor Que si utilizaba la, la poesía como tal
1: Muy bien Claro, precisamente porque en, en Hagamos de esto una supernova, para quien todavía no lo haya leído, realmente eh, Vicky lo que hace es una recopilación de aforismos, de reflexiones en voz alta acerca de, por encima de todo, el amor, pero también el desamor, la amistad, la familia, los sentimientos, muchas eh, emociones en general, no por así decirlo, eh, Vicky, ¿podrías contarles a los oyentes quién se esconde tras la autora de Hagamos de esto una supernova? Es decir, aficiones, gustos literarios, ¿qué hobbies tienes?
2: Pues, por ejemplo, me gusta mucho eh, Borges, para mí es un poeta que me encanta, Boesa también y Rubén Darío, o sea, son la verdad que mis tres poetas favoritos después el poema número 20 de Pablo Neruda creo que todos los conocemos ese fue el que me enganchó a, a seguir investigando un poco más a leer un poco más pero también aparte de la de la poesía y de la escritura me gusta mucho la historia uh -huh. me gusta todo tipo de historia no le hago asco a ningún documental o libro que trate de historia con mis preferencias yo creo que todo el mundo tenemos una preferencia en el campo histórico y después considero que los gustos normales, en el sentido de... Me gustan las películas de, de risa, de acción, las series, soy muy de series...
1: fila, ¿no? Sí, <risa>
2: se podría decir que sí, sobre todo si son de comedia para poderme abstraer un poco. Y también me gusta mucho el anime. Es verdad que en este campo de los escritores como que cuesta un poquito reconocer, pero... Me gusta mucho el, el tema del de anime, Japón, la cultura asiática, me atrae mucho. Y podría resumirte así, eh, a grosso modo, uh -huh. un poquito más, más de mí.
1: Muy bien. Eh, de una forma más, más genérica, Vicky, eh, ¿qué te aporta la escritura?
2: Es, un, es mi terapia psicológica.
1: ¿Terapia psicológica?
2: Es mi forma de sacarlo todo. Porque es verdad que yo tengo un carácter muy de pronto, entonces antes de explotar y terminar diciendo algo de lo que me puedo arrepentir o de lo que yo después pidiendo un simple disculpa no, me va, no le va a servir de nada a la otra persona, pues prefiero eh, coger un papel, un boli y expresarlo, darle vueltas, en plan de tratar de plasmarlo todo, tanto lo bueno como lo malo. No, eso no quiere decir que esté todo el día con una libreta. Pero sí es verdad que viajo con una libreta, por si en algún momento algo me inspira, escribir la frase y ya después ya con calma ya ponerme a, a reflexionar sobre ello. Entonces, mi terapia.
1: Eres, eh, a ver, entiendo que las etiquetas, por así llamarlas, no, no están bien vistas, ¿no? Pero bueno, salvando las distancias, y los oyentes seguro que me lo, me lo van a permitir, ¿te consideras autora que escribe o autora que corrige?
2: Yo creo que escribo. O sea, simplemente lo que me viene es lo que trato de plasmar. Después no, no digo de, ay, es que miro lo que he escrito. No, simplemente escribo lo que siento o lo que me han transmitido, que no siempre tiene que ser eh, con respecto a mí lo que escribo, sino también la gente que me rodea o lo que he visto, a lo mejor lo que me ha transmitido un libro, una novela. Entonces, eh, más bien es lo que siento, no no corrijo. Porque creo que cuando lo corrijo ya estoy cambiando. No es lo mismo lo que siento ahora que a lo mejor lo que siento dentro de dos días con respecto a ese texto. Uh -huh. Entonces lo escribo, lo leo, tal y cual, pero nunca lo voy a modificar la esencia del mismo.
1: Eso me lleva, eso me lleva a hacerte la, la siguiente pregunta. <risa> eh, vamos a ver. Tomando como referencia esa respuesta... Eh, ¿eres de las autoras que dejan el manuscrito guardado en el cajón un par de días para que madure? ¿O no le das ese tiempo?
2: Sinceramente no se lo doy. Sé que está mal, pero no, no se lo doy porque me cuesta. O sea, Yo te plasmo ahora un sentimiento y a los dos días lo, lo vuelvo a leer y a lo mejor no lo siento así. Entonces no me gusta... Eh, volverlo a editar, no me gusta volverlo a coger entonces como que lo escribo y lo dejo, si lo vuelvo a coger es para corregir alguna falta, algún eh, coger a lo mejor algún sinónimo, porque he visto que he repetido mucho un mismo verbo una, pero no para cambiarlo considero que cuando lo cambio se está perdiendo realmente ese texto y estoy creando otro nuevo, entonces prefiero no tocarlo lo menos posible
1: bueno, en ese sentido... Eh, ...quiero recordar que había un... ...tenemos por aquí... ...había un texto... ...casi casi al final de, del libro... ...en el que... ...bueno, imagino que eres tú... Y, ...o tal vez sea mucho imaginar... ...te preguntabas... Eh, ...¿te acuerdas cuando prometimos... ...estar siempre ahí? En algún momento convertimos esa promesa... ...en palabras al viento... ...parece que nos resultó más fácil... ...hacer como si nada... ...y tomamos caminos separados... ...pero esa promesa seguía estando... ...y aunque por momentos se nos olvidaba... ...fue esa misma promesa la que nos volvió a unir... ...tú sabías que si me necesitabas... ...iba a estar... ...y así fue... ...nuestros caminos se volvieron a unir... ...en un principio por necesidad... ...pensaste que solo yo podía hacer que volvieras a sonreír... ...en eso te equivocaste... ...no me necesitabas... ...ni a mí... ...ni a nadie... ...te necesitabas a ti... Y yo no reconozco que no me hubiera imaginado que volvieras así. Sin más, siendo tan tú, siendo tan hermosa, hemos aprendido que es mejor no prometer y demostrar que las palabras, palabras son. Y con una simple brisa se van. Lo que queda son los hechos. Por eso, esta vez, quedémonos con cada uno de ellos y que hablen por sí mismos. Vicky, ¿cuánto, cuánto hay encerrado... ...en este texto?
2: Pues la verdad que hay bastante... ...porque... ...creo que es muy fácil... ...de, de boca... Eh, ...prometer... ¿Sí? ...jurar... ...decir que siempre vas a estar ahí... ...pero cuando... ...realmente te pasa algo... ...o necesitas... ...a esa persona que una vez te lo dijo... ...y ves que no está... ...te das cuenta que... ...da igual lo que se haya dicho... ...da igual... El, ...lo que tú hayas dicho también que lo que queda eres tú. Entonces creo que eh, no hace falta decir, en plan voy a estar. Está y ya está. Uh -huh. O sea, no tienes que decirlo. Quien quiere estar va a estar. Y tú siempre tienes que aprender a que primero vas tú y después van el, los que están contigo o los demás. Uh -huh. Si tú no te das ese lugar, eh, no te das esa importancia o tú no te haces fuerte ante, ante la... A, y necesitas que estén los demás, algo está fallando ahí claramente. Entonces, eh, en ese texto es verdad que hay gran parte de mí y gran parte de, de la vida, de lo que me ha enseñado en los momentos malos y creo que vale más un hecho que mil palabras. El hecho, al fin y al cabo, es lo que ha demostrado de verdad. Que te salga bien o mal, eh, ya otra cosa es punto y aparte, pero lo que ha contado es que lo has intentado. Entonces, las palabras te la puede decir cualquiera. Un hecho, no.
1: Eh, evidentemente, los oyentes no, no podéis verla en estos momentos. Y, bueno, yo la tengo aquí delante y a, a lo mejor alguno de, de vosotros eh, piensa que estamos hablando de una, una mujer ya de, de cierta edad, pero todo lo contrario. Vicky, si no es mucha indiscreción, ¿cuántos años tienes? 27. Vicky tiene 27 años y empezó a escribir con 14, digamos que lleva media vida eh, escribiendo, escribiendo reflexiones, escribiendo poesía, escribiendo prosa poética, digamos que ha aprovechado mucho, mucho el tiempo y así en la distancia corta, en el cara a cara, en el tú a tú, realmente pues transmite una gran madurez, pero esa madurez también es cierto que se ve reflejada en las páginas de su, de su primer libro. Eh, Vicky, en resumidas cuentas, ¿qué va a encontrar el lector? entre las páginas de Hagamos de esto una supernova?
2: Pues va a encontrar eh, gran parte de mí. O sea, va a tener vivencias, sentimientos, y ya no solo de mí, sino de mis amigos, de mi familia, que a lo mejor me han dicho, oye, pues mira, me ha pasado esto, y de ahí es como que yo he tirado de un pequeño hilo y simplemente me venía eh, el escribir. Me ha venido también el, la vida, que supongo que el perder a, a un ser querido pues siempre te hace, te hace como querer sacar malas cosas, más expresarte, entonces eh, van a encontrar mi yo más profundo, el que nadie lee, porque me ha costado mucho el, el exponerlo, el que la gente pueda sentirse identificado porque... Una parte de mí, una parte de cualquier persona que lo lea, puede estar ahí. Entonces, la, la idea es que quien quiera leerlo, que se siente, que lo disfrute, sobre todo que lo disfrute, y que espero que se encuentren en él, y que sobre todo se encuentren en la parte bonita que tiene, y en la reflexión y aprendizaje de que por muy mal que se esté, siempre se puede salir.
1: Bueno, antes de, de terminar la, la entrevista y, y, por supuesto, antes de escuchar eh, de boca del la autora uno de, lo, de los poemas, vamos a ir cerrando con, con dos preguntas. Eh, Vicky, a tu entender, ¿para qué tipo de lectores escribes?
2: Pues podría ser para todos. O sea, desde alguien de 15, 20 años uh -huh. hasta una persona de 50. Al fin y al cabo son reflexiones son temas amorosos, y ¿quién no se ha enamorado alguna vez y le ha roto el corazón? ¿O se ha enamorado y lo ha dado todo por esa persona y se cree o piensa que puede ser el gran amor de su vida y al final lo termina siendo? Entonces no hay un público en concreto. Cualquier persona puede sentirse muy identificada con, con los textos que hay ahí.
1: Y la segunda, Vicky... ¿Hay algún género literario que te apetezca experimentar y que bueno, que todavía, por la razón que, que sea, no te atrevas a ello?
2: Pues ahora mismo me siento muy cómoda en este, pero seguro que por el tema de ser un amante de la, de la historia, la novela histórica, me, me ganaría mucho. El tema de investigar y ahí entrelazar alguna historia o algo me... Me llama la atención, pero sí es verdad que no es algo de a corto plazo ni medio plazo que me esté planteando, ni mucho menos. Ahora mismo es la prosa y la poesía lo, lo que me llama, lo que me nace escribir.
1: Bueno, pues lamentándolo mucho, como, como, como siempre, nos quedamos un poco cortos de tiempo. La, hasta aquí la, la entrevista a Victoria Medina. Vicky, ¿ha sido un placer tenerte aquí esta tarde?
2: El placer ha sido mío, Carlos.
1: Y por supuesto, bueno, no vamos lo prometido es deuda, como se suele decir. Os dejamos con eh, un poema, que se, bueno, un texto, una reflexión, que se titula En ese instante, leído por Vicky Medina, su autora.
2: En un segundo todo lo que creías tener se esfuma. No sabes cómo pasó, pero ya no está. Pensabas que iba a estar toda la vida contigo, que sus te amo eran de verdad y no fue así. En un instante te das cuenta de que no hay cuentos de hadas ni finales felices para, para siempre. Empiezas a ver que los hechos que dicen más que las palabras sobre sentimientos, que da, daba igual todo lo que te dijera, si en un segundo podía tirar todo lo que sentía, todo lo que había construido.
1: Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.